0: Det er målerutine. Denne episoden ska handla om det å mene at noe skulle ha vært på en annen måte. Fordi det hadde vært så mye bedre at det var på en annen måte. Og hvis det bare kunne vært sånn og sånn, så hadde det vært annerledes. Og det hade vært så fint. Og hvorfor kan ikke de forstå at det hadde vært så mye bedre, det som jeg tänker og mener? så vidare. Du, jag lurer på. Är du en av dem som eh, lar dig irritera over att något är på en måte som du skulle önska att det inte var? Är du en av dem som mener att visst det bara hade varit annorlunda sånn om utifrån hur du ser det så hade något varit på en mycket bättre måte? Är du en av dem som har svårigheter med att acceptera at det som er, det er faktisk sånn. Det kan være sånn, og det jeg snakker om, er som oftest knyttet til relasjoner. Det er noe med dette, utfordringer i relasjoner altså. Det hade varit veldig mye lettere å være oss mennesker, både du og jeg, hvis ikke det var for alla andre mennesker, hadde det ikke vært det. Jeg vet, og det er ikke noe jeg har funnet opp, men det er en sannhet i seg selv da, at en av de største stressordene vi har, og antageligvis den største, det er utfordringer i relasjoner. Och hade det ikke vært for alle disse relasjonene, så hade mye vært mye bedre, kunde man jo tro. Men hva er årsaken til at ikke vi ikke ser litt nærmere etter på oss selv da, at vi bruker speil i stedet for lupet? Hva er årsaken til at ikke vi ikke klarer å være mer fleksible og lete til mer nysgjerrighet? Da? Hvordan andre mennesker ser og hører og forstår og, og gir til uttrykk og at det er deres i stedet for å dømme det som ikke greit, liksom? Hva er det egentlig som gjør at vi har så store utfordringer, når det ikke blir sånn som vi skulle ønske oss det, at mennesker ikke svarer på den måten vi trenger, ikke tar de valg vi skulle ønske at de gjorde, for det hade vært så mye bedre for dem og sånn? Hva, hva er greia? Altså, det er noe med å selge det her da. Mangel på fleksibilitet, mangel på romslighet, mangel på ubetinget kjærlighet, skulle man jo også kunne si egentlig. Apropos det der, det tror jeg må snakke om i en, en annen episode også, dette med ubetinget kjærlighet. Det er utrolig mye kjærlighet der ute som ikke er ubetinget. Det er rett og slett noen betingelser, sånn enkel sagt. Når du gjør sånn og sånn, da liker jeg deg, og når du gjør sånn og sånn og mener sånn og sånn, og er på den og den måten, og tar de og de valg, da liker ikke jeg deg, og da får ikke du det som, som jeg ellers kunne ha gitt deg, liksom. Bare det blir på den måten som jeg vil ha det, da blir det mye bedre. <laughs> det går jo ikke det. Og det her er jo knyttet til ens egen usikkerhet, da, ens egen manglende fleksibilitet egentlig. Ens egen reushet kan man jo også se si, og det på tross av at man selv kanskje mener at man er aldri så reus i det hele tatt. Jeg, når jeg nå bestemte meg for att prata om dette i denne episoden, så hade jeg en helt spesiell dame. Eller, ikke spesiell dame, hun er, øh, altså positivt ment, da, et spesifikt menneske i tanken. Og dette ett et vakkert menneske, reus så god og varm på alle mulige måter, har goda relationer och så vidare men opptager i gott vuxen ålder att relationen med sin mamma den är utmanande och den har varit det egentlig beständigt. Och detta när hon upptäcker att det er så sånn, så så blir du egentligen väldigt ledsen och vill väldigt gärna att det ska være annorlunda så opptager hon också en ting till og det är att hon genom mange år har försökt och bidra till att den relationen ska vara annorlunda. Hun har forsøkt å møte mamma på alle mulige måter. Hun har forsøkt å fortelle mamma hva det er som er mye bedre. Hun har, altså, hun har gått inn i det der med en medlidenhet i forhold til «Å, oh, stakkars mamma, där så synd på deg og sånn». Uh, men samtidig så har jo ikke det hjulpet noen ting. Da. Hun har, som hun sa det selv, prøvd ganske mange ulike variasjoner på hvordan hun skulle møte dette her. Men eh, mamma er seg, vet du. Mamma, hun, hun møter med sitt, og hun reagerer på den måten hun gjør, og hun er på den og den måten, og det skjer egentlig ikke så veldig mye med mamma. Eh, mamma, godt voksen, har eh, sine strategier for hvordan lever livet egentlig på beste måte. Mamma har mye frykt, mamma har store begrensninger i sig selv, och det kommer til uttrykk. Og så har denne datteren forsøkt å møte det, og hjelpe mamma til å ta andre valg, og hvis hun hade gjort sånn, så hadde det vært så mye bedre, og hvis det hadde blitt slik, så hade det blitt sånn, og i det hele tatt, og det der kommer ju fra et godt sted, det er bare det att det har ikke fungert. Når denne damen tar opp dette med mig så sier hun at nå har jeg forstått at når det gjelder relasjonen mellan mig och mamma, så er det egentlig en stor stressor for mig. Jeg for eksempel erfarer at jeg ikke kan møte mamma hvis ikke jeg har ett overskudd selv. Hun fortalte blant annet at hun kunne ha bestemt seg for at hun skulle ta seg en tur bort til sine foreldre en ettermiddag eller en tidlig så Når hun kom dit, eller kom till tidspunktet hvor hun skulle ta den turen, så kjente hun, nei, det orker jeg faktisk ikke. Og lot det være. Altså dette med å ha en innstilling om jeg må ha et overskudd for å orka. det er jo egentlig en rød lampe. Da, da, da bruker man jo noe energi som man strengt alt ikke har, og man jobber med en sak i motström egentlig. Det er krevende utfordrende. Det tar mye energi. Og så spurte jeg henne, men hvordan kunne det være Altså, hvordan skulle det ha vært slik at du kunne gå dit uten å bli utslitt? Hvordan kunne du være i relasjonen med mammaen din, i møte med mammaen din, uten at du skulle bli utslitt? Hvordan hade det vært annerledes da? Og denne damen tenkte seg om, og så sa hun jo, men det jeg blir sliten av, det er jo og forstå mamma, och bidra til at hun skal få det bedre, og, og hjelpe mamma, og, og anerkjenne mamma, men samtidig forsøke och bidra til at hun skal se noe på en annen måte, da. det blir jeg jo veldig sliten av. Så sa jeg, men, men grunnen til att du blir sliten av det, hva var årsaken til det? Nej, det er jo fordi det hjelper ikke, sier hun. Nei, hvor mange år har du prøvd på det? Ganske mange år var jo å på det. Ja, men... men «Men bare lek med tanken», sa jeg til henne. «Lek med tanken om at du skulle kunne gå dit uten å bli sliten. Hvordan hadde det vært annerledes da? Hva hadde du sagt annerledes? vad hadde du gjort annerledes?» Og så ble det stille. Og så sa hun, «Ja, men da må jeg jo slutte da. Da må jeg jo slutte å si hva jeg mener. Da må jeg jo slutte å skulle ønske at mamma gjorde noe på en annen måte.» Og tenkte annerledes. Da må jeg jo slutte å mene att det hun gjør og mener og sier og foretar sig er feil, liksom. Og da husker jeg, jeg sa, gratulerer. For det er der det ligger. Vi ble enige om att fra da så skulle hun dra på besök ut og kjenne etter denne følelsen «Orker jeg, orker jeg ikke?» Nej hadde hun bestemt seg for å besøk, så skulle hun gjøre det. Men hun skulle ta med seg et... et ja, hva, hva heter det for noe? Et fantasisurfebrett. <laughs> altså bare en tanke om at hun har med seg et surfebrett. Og at hun bare skal surfe på bølken under det besøket. La mamma på 79 år være mamma. Og ikke ge mene eller synse eller bidra till att det ska vara på en annorlunda annorlunda Bare bara möte det med det gode Surfe på vågen Gi mamma det hon trenger anerkännelse stötte och kanske göra ett grepp till snacka om vind och vär rätt och slett bidra till lätthet och humor och vind och vär och ingenting mer än det og denne vakre damen, hun bestemte seg for at dette skulle hun jamme meg testet ut. Så hun dro jo da til sine foreldre med surferbrettet og snakket om vind og vær og slå an en spøk og i det hele tatt. Og så fortalte hun, jeg hadde det så mye bedre, det var en letthet til meg når jeg gikk derifra. Nå har jeg forstått noe som er veldig, veldig viktig. Og ja, kjære lytter, det er det. Fordi stress. Och därtill då nedbrytelse av allt av ett människa består av, ja det avgörs jo också här. Så hvis man inte har tänkt till och få ulike symptomer, eller bidra till att de ska upprätthållas, så må man ju faktiskt göra något på en annan måde och kan det vara väldigt lurt och se nog på en annan måde och det er utmanande når man ska sitta och göra det alene. Det tränger man som oftest lite hjälp till. Jag hoppar att du har fått med dig att jag har lagt en gratis gåva till dig som du får på gajabalansse.no, nettsidan. Den är når jag snackar med dig akkurat nu under uppbygging. Men eh hvis du bara scrolla lite ner på sidan där så får du ett bild av mig eh och hur jag har på mig en badhatt. <laughs> Klick här står det på det bilden och så får du möjligheten till att få din härliga morgonrutin hem till dig i e-postkassen din. Og det er et godt sted å starte hvis du har lyst til å ha det best mulig liv ditt, egentlig. Og det håper jeg du har lyst til, det fortjener du.